0: De afgelopen tijd stonden verschillende klokkenluiders op binnen de Nederlandse politie, met steeds dezelfde boodschap. In het korps heerst een cultuur van discriminatie, seksuele intimidatie en misplaatste loyaliteit onder collega's. En dat terwijl juist agenten nodig zijn met een diverse achtergrond. Waarom lukt het de politie maar niet om te veranderen? Hey Marcel, we hebben deze hele zomer eigenlijk van jouw hand... een soort constante stroom en onthullingen gezien... over problemen die nu spelen binnen de politie. Waar begon dit voor jou?
1: Deze zomer bleek dat er een brief was gestuurd door een politiecoach... aan de minister van Justitie... waarin hij melding maakte van misstanden binnen de politie.
2: Goedenavond. Een ernstige aanklacht tegen de cultuur binnen de nationale
1: politie discriminatie, racisme en seksuele intimidatie bij de politie... en een korpschef die vooral wegkijkt. En om te zeggen dat hij zijn ontslag indiende... dat hij niet meer voor de politie wilde werken... en toen ik dat hoorde dat die, dat die brief bestond... ben ik heel hard gaan zoeken of ik niet een afschriftje te pakken kon krijgen. En dat is me gelukt uiteindelijk.
2: Een belangrijk adviseur van de politie zegt... dat hij de afgelopen maanden tientallen misstanden heeft gemeld. Maar de leiding heeft deze consequent genegeerd. Dat zegt vertrekkend politiecoach Karel Boers in NRC Handelsblad.
1: Toen ik dat las, het was een vrij lange brief van drie kantjes... toen had ik wel inderdaad het gevoel van dit is explosief, dit, uh, hier gaat gedoe van komen. Ja. En dan schrijft hij het volgende. Er wordt weggekeken van intern grensoverschrijdend gedrag. En dan is de kans groot dat dit ook extern, bovenmatig, heftig tot grensoverschrijdend gedrag leidt. Burgers worden weggezet als kankermongolen, als kankerleiers... pauperalochtonen, kankervolk, kutvolk en kutafrikanen. Dienders spreken in die appgroep de wens uit dat burgers... van anderen dan de politie een pak slaag krijgt. De burger doodgereden wordt. En de burger wel aan de beurt zal komen... en de burger allemaal kapot gemaakt moeten worden. Dat zijn letterlijke citaten van teamleden, schrijft Boers. En dit schrijft hij in zijn
0: eigen ontslagbrief. Hij zegt, dit heb ik gehoord, dit is wat ik opvang binnen de politie. Ik kan hier niet meer werken.
1: Ja, de man is totaal uh, ja, teneergeslagen... en geschokt over wat hij heeft meegemaakt in de afgelopen maanden. En dat speelt zich voornamelijk af binnen het politiebureau in Den Haag... het bureau Hoefkade. Maar volgens hem is het een wijdverbreider verschijnsel. En nogmaals, hij heeft er aandacht voor gevraagd, zegt hij. En uh, niemand luistert naar hem. En waarom stuurde hij die brief naar de minister... en niet bijvoorbeeld naar de leiding van de politie? Ja, het, het fascineerde is een brief die hij gericht heeft aan Erik Akerbom... de baas van de Nederlandse politiekorpsleider. Maar hij stuurde hem naar minister Grapperhaus... omdat hij bang was dat als hij hem aan de politie zelf zou sturen... dat hij onmiddellijk in de prullenbak zou verdwijnen. En dan had hij nog zijn doel niet bereikt. Dus hij hoopte dat hij via de minister die brief zijn weg zou vinden. En dat, dat is ook gebeurd. En ja,
0: Marcel, jij schrijft voor ons al, denk ik, een jaar of dertig over de politie. Heb jij het gevoel dat
1: er nu iets anders aan de hand is dan in de eerdere jaren? Ja, het is veel ernstiger dan, dan tot voor kort was. Uh, de gemoederen lopen bijzonder hoog op. Ik sprak laatst, uh, korpschef Erik Akerboom... en die zei ook dat dit thema, zeg maar, het, meer, het creëren van een meer diverse politie... het, uh, het belangrijkste is dat hem bezighoudt. En uh, je voelt ook en merkt ook dat de klachten binnen het apparaat steeds uh, hoger oplopen. En dat uh, agenten van, met een migratieachtergrond klagen over discriminatie. En daartegenover de... Oude, vertrouwde, witte agenten, als ik het zo mag zeggen. Moppert over het voortrekken van allochtone agenten En de spanningen lopen enorm op. Ongeveer tegelijkertijd met het bekend worden van de klachten van Karel Boers, de politiecoach, bleek dat er een, een teamchef was van de politie in Leiden. Een teamchef, dat dus wil zeggen iemand die leiding geeft aan een eenheid van ongeveer 130 mensen, geen onbelangrijke, geen kleine functie binnen de politie. Een agent met de naam Fatima Abu van Marokkaanse Komaf... zich op haar Instagram-account publiekelijk ging beklagen... over discriminatie binnen de politie.
2: Dit is wie ik ben. Een Nederlandse politieagent... met Marokkaanse roots. Trots op mijn uniform. Trots op het feit dat ik de gemeenschap kan dienen. Trots op het feit dat ik mijn stem kan laten horen... en een verschil kan maken in deze wereld. Ben ik trots
1: op alles? Nee. En dit schrijft op een Instagram-account. Ja, Fatima Louafa heeft een eigen Instagram-account... onder de naam The Rose That Grew From Concrete. En uh, is vanaf de zomer met enige regelmaat gaan publiceren over haar werk. En uh, ze, ze kwam daardoor in moeilijkheden, omdat... Uh, je mag wel klagen over de politie, maar hou het dan intern. Je mag de vuile was nooit buiten hangen, dan ben je een verrader... dan doorbreek je de solidariteit en de loyaliteit... die je geacht wordt te betrachten ten opzichte van je politiecollega's. En haar gemoed na 25 jaar politiewerk was ook zo vol... en zij zit zo, ze is zo bitter geworden over incidenten die ook zij heeft gezien... dat ze niet langer wilde zwijgen.
2: Als intelligente, ambitieuze politievrouw ben ik zowel binnen als buiten de organisatie... meermaals gedinigreerd, gediscrimineerd, geïntimideerd en uitgemaakt voor Kamerokkaan. Ik heb momenten gehad dat ik wilde stoppen. Dat ik me afvroeg waarvoor ik het allemaal deed.
1: Afgelopen maandag uh, heb ik haar samen met uh, mijn collega Martin Kuiper geïnterviewd in Den Haag.
2: Mijn vader die heeft al heel jong gezegd van... Fatima, waarom ga je niet bij de politie? En toen heb ik het uh, niet gedaan. Dan ben je uh, rebellisch en dan wil je niet luisteren naar je, naar je ouders. Vooral niet doen wat ze, wat ze zeggen. En uh, jaren, uh, jaren daarna toen, uh, ja, ben ik bij de politie gegaan.
1: Wat voor een carrière heeft zij gemaakt binnen de politie? Ja, ze heeft, een, uh, ze heeft een carrière van ongeveer 25 jaar achter de rug nu bij de politie. Ze is geboren in Casablanca en op vierjarige leeftijd... Met haar ouders naar Zuid-Limburg verhuisd. En uh, toen is ze de politieschool gaan doen. En is ze bij de politie gaan werken. En heeft zich langzaam opgewerkt. En een paar jaar geleden kwam ze een Haagse collega tegen. die zei, uh, jij verdient een betere plek. En uh, kom naar de Randstad. En toen is ze verhuisd naar uh, Den Haag. En is ze gaan werken bij een politiebureau in de Hoefkade. In de Schilderswijk? In de Schilderswijk, ja. Een decor wat... Uh, nogal afwijk van de Limburgse heuvels waar ze gewend was te werken. Ja.
2: Ik bedoel, toen ik in Limburg vertelde van hij, hey, ik ga in de Schilderswijk werken... zeiden de collega's van, nou, waarom ga je naar zo'n warzone?
1: Verschil van dag en nacht. Een, 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 een zeer multiculturele wijk met veel meer problemen dan Limburg... waar ze, waar ze gewend was te werken. Ik
2: weet nog dat ik voor de eerste keer door de Schilderswijk liep... en een opmerking kreeg van een paar jongeren die daar buiten waren. En die zeiden, hei, lekkertje... En ik loop hier gewoon een uniform rond. Dus ik denk van, ja, ik kan twee dingen doen. Ik kan pissig worden en uh, van alles en nog wat. Maar ik heb besloten om het gesprek aan te gaan.
0: Dat is een totaal andere werkomgeving, maar zij gedijden juist goed... ook in die Schilderswijk als politieagenten.
1: Ja, en nou eigen zeg wel...
2: En ik zie de mooie projecten, ik zie hoe mensen in verbinding met elkaar zijn. Ik, zie, ik heb het echt in mijn hart gesloten, de Schilderswijk. Het,
1: het probleem was voor haar niet de, het leven buiten op straat, maar vooral binnen het politiebureau. Want daar zaten een flink aantal collega's die, het was weliswaar een minderheid, maar het een groep van een man of vijftien politieagenten, die zich voor haar stelselmatig schuldig maakten aan het terroriseren van de bewoners in de hoefkaart. En dan met name... Marokkaanse en andere buitenlandse bewoners.
2: De meerderheid van de collega's, op de Hoefkade, dat zijn eigenlijk collega's, wil ik benadrukken. Dat zijn collega's die met hart en ziel in die wijk bezig zijn en echte verandering teweeg willen brengen. Hmm. Um, maar er zijn een aantal rotte appels die ik heb gezien binnen, die, binnen dat uh, team, maar niet tegen opgetreden wordt.
1: Maar wat gebeurde daar volgens haar? Wat zag zij? Ja, zij ze zegt dat er een eenheid was van 15 Hollandse politieagenten die zichzelf uh, die de zuivere groep noemden. En dat zijn mensen die uh, stelselmatig processen verbaal uh, fout opmaakten. Die, uh, zij, zij noemt in fascinerende incidenten. Ze, ze maken zich toch voortdurend schuldig aan buitensporig geweld. Ik ken
2: voorbeelden van. Uh, dat er ook een collega is die. Zijn, voordat hij iemand aanhoudt. dat hij pepperspray op zijn kogelwerend vest spuit. Op het moment dat hij die aanhoudt. dan kan hij die verdachte tegen zich aanbrukken. Oh ja, dus. Weet je, en dan hoeft hij geen geweldrapportage op te maken. want hij heeft geen, geen pepperspray gebruikt.
1: Het zijn mensen die. Uh, als ik haar moet geloven, uh, van liegen en met liegen een sport hebben gemaakt. En die graag met een wapenknuppel op straat uh, uh, erop loslaan.
0: En waarom kiest zij ervoor om op Instagram die grieven te uiten... in plaats van dat ze bijvoorbeeld naar de leiding van de politie stapt hiermee?
1: Ze zegt dat ze 25 jaar lang geprobeerd heeft de dialoog te zoeken... door de normale communicatiekanalen te bewandelen binnen de organisatie... maar dat, uh, dat heeft nergens toe geleid. En daarom zoekt ze mede de, de publiciteit en schrijft ze op haar Instagram-account in juni. Ons werk, dat is intent. En dat vraagt om
2: loyaliteit naar elkaar toe. Een soort broeder-zusterschap. Maar moet loyaliteit te kosten van alles gaan? Ook als je ziet dat er grote misstanden binnen onze politieorganisatie... en zelfs op managementniveau plaatsvinden. Als je niet voldoet aan de zwijgcultuur... als je niet voldoet aan um, repres, repressief gedrag... en niet willen praten met mensen... als je daar niet aan voldoet... Mm. Um, dan word je gewoon weggepest, word je kapot gemaakt.
1: En zij noemt dat de blue wall of silence. Uh, je reageert niet op klachten over, over misstand. Je, je bent loyaal in je collega's en je, je zwijgt, anders ben je een verrader. En uh, die muur van stilte moet dan altijd worden gekoesterd en in stand worden gehouden.
0: En hoe werd er binnen de politie gereageerd op het feit dat ze op Instagram haar verhaal deed? Dat ze zo op die manier naar buiten trad?
1: Ja, heel divers. Uh, ze heeft uh, zeker onder uh, collega's met een migrantenachtergrond... Een enorm veel respect verdiend. En, en krijgt erg veel waardering voor uh, de wijze... waarop ze durft om haar nek uit te steken. Want uh, veel uh, collega's worden na twee jaar uh, verdwijnen door de achterdeur omdat ze, dat ze weggepest worden. Dus dat is de ene helft uh, van het spectrum. En de andere is dat er natuurlijk ook heel veel mensen zijn... en met name in, in, in de leiding van de politie... Die vinden dat het totaal ongepast is om zo publiekelijk uh, je eigen organisatie te kakken te zetten. En het heeft er dus uiteindelijk toe geleid dat zij vorige week uh, een telefoontje kreeg van Lisbeth Huizen, lid van de kopsleiding van de Nationale Politie, die zei van het is beter dat je voorlopig even op pauze gaat. ga maar naar huis. Want de andere leidinggevenden in jouw eenheid hebben zo'n hekel aan je gekregen. En je hebt zoveel spanningen veroorzaakt door je kritiek. Dat je niet langer te handhaven bent.
0: Ze is op non-actief gesteld vanwege de misstanden die zij naar buiten heeft gebracht.
1: Ja, de, de, de collega's, met name de, de leidinggevende, accepteren niet dat zij publiekelijk zoveel kritiek heeft op het functioneren van de politie, op de misstanden die ze aan de kaak stelde. En willen niet meer met haar samenwerken. En daarom is ze naar huis gestuurd. Ze zit thuis in haar appartementje daarnaar.
0: Want we hebben dus twee mensen gehad die zeer publiekelijk naar buiten zijn getreden afgelopen zomer. Eén daarvan in zijn eigen ontslagbrief. En de andere zit dus nu non-actief thuis. Wat doet de politie dan met de signalen die deze zomer weer naar buiten zijn gekomen?
1: Nou ja, één opvallend ding. Er gebeurt eigenlijk vooral niets. De, de huidige top van de nationale politie is toch voor een groot deel... Samengesteld Uit een old boys network van, uh, van voornamelijk mannen die elkaar heel lang kennen. En die elkaar vooruit helpen in het leven. Dus, dus er, wordt, er, wordt wel, er worden wel vrome woorden uitgesproken. En ik geloof oprecht dat, dat de huidige koopleiding van de nationale politie oprecht probeert. Om, 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 om dat apparaat met een meer diverse samenstelling uh, van de grond te tillen. Maar helaas is de volgende reflex toch heel vaak bagatelliseren... en zeggen dat het ook wel meevalt... en dat ook heel veel leuke dingen zijn bij de politie. En de pers moet niet zo negatief zijn. En, uh, uh, nee, nogmaals, ze hebben de neiging om het kleiner te maken... dan het in werkelijkheid is, ja. Want
0: deze problemen binnen de politie... hebben het nieuws redelijk beheerst afgelopen zomer. Dus aan de ene kant die twee klokkenluiders... die publiekelijk zeggen, dit gaat er mis. Aan de andere kant de korpsleiding die zegt... nou, het valt eigenlijk wel mee. Het gaat best goed binnen de politie... Hoe is daar in het maatschappelijk debat op gereageerd? Is er vanuit de politiek
1: iets gebeurd? Ja, de politiek heeft zich er zeker mee bezig gehouden. Ze hebben tientallen schriftelijke Kamervragen gesteld deze zomer. Deze adviseurvoorzitter meldt tientallen misstanden... van seksuele intimidatie, van aanranding, ernstige discriminatie... tot aan valsheid in geschriften. Herkent de minister zich in deze misstanden? En wat gaat hij hier aan doen? Die zijn ook onlangs beantwoord en door minister Grapperhaus... die verantwoordelijk is voor de politie. Dit is wel een onderwerp waarmee eh, onze maatschappij hoe dan ook worstelt. En ik heb echt, zeg ik hier maar hardop, er vertrouwen in... dat deze politietop met integriteit eh, probeert... om eh, aan dat integere en inclusieve korps eh, te werken.
0: En het thema diversiteit en hoe de politie daarmee moet omgaan... en hoe die organisatie misschien moet veranderen... speelt natuurlijk al veel langer. Je had eind jaren negentig dat programma Roze en Blauw... over homoseksualiteit binnen de politie... En wat gebeurt er dan nu op het vlak van diversiteit? Hoe
1: speelt dat thema nu? Inderdaad, roze en blauw, dat is volledig geaccepteerd. Er zijn ook steeds meer vrouwen binnen de politie komen. Dat is een succesvol beleid geweest. Dus, uh, er zijn uh, uh, nu een drie of vier eenheden in Nederland... die worden aangevoerd door een vrouwelijke eenheidschef. Dus dat is zeker een verandering. Maar het aantrekken van agenten, mensen met een migratieachtergrond... is een, nog steeds een heel erg groot probleem. En het is ook een steeds nijpender probleem, omdat... De politie in de komende zeven jaar alleen al 17.000 nieuwe agenten moet aantrekken, omdat die met pensioen gaan. Dus, dit is eigenlijk het moment om die samenstelling van het korps te veranderen? Ja, dat is het moment om te zorgen dat je korps meer een afspiegeling is van de samenleving waarin ze moeten opereren. Niet alleen omdat de, de misdaad veelkleurig en multicultureel is en je dus praktische noodzaak hebt aan mensen die de samenleving beter lezen, beter begrijpen dan nu het geval is. Maar ook omdat je als goed werkgever uh, gebruik moet maken van uh, het aanbod dat er, dat er is.
0: Maar uit die open brief van uh, Karel Boers blijkt dat, ik bedoel, zover ze mensen weten te werven met een migratieachtergrond... dat het in heel veel gevallen niet lukt
1: om die mensen ook te behouden. Is dat niet het eerste probleem dat moet worden opgelost binnen de politie? Ja, nee, het is een enorm probleem. En... Bijvoorbeeld om nog even terug te blikken op Fatima. Stel dat zij inderdaad niet te behouden is voor de nationale politie. omdat haar leidinggevende collega's niet accepteren dat ze, dat, ze, dat ze kritisch blijft over de organisatie. en die moet verdwijnen. Ja, dan is de lust voor andere mensen van Marokkaanse komaf. om bij de politie toe te treden. en daar een kaderfunctie te vervullen, die, die verdwijnt natuurlijk. Wij, we zoeken nieuwe collega's, ook met een diverse achtergrond. Dat is die dan zitten te kijken naar dit soort berichten. Dan hoop ik niet dat ze denken: we krammen nog een keer achter onze oren. De
2: grootste antireclame die je kan voorstellen.
0: Zeker. Oké, okay, dus de politie zegt: we zijn ermee bezig. Geef ons wat tijd. We gaan dit oplossen. Maar jij schrijft in nou ja, volgens mij de afgelopen twee maanden wel vijf artikelen over vijf verschillende misstanden. Hoe reageert de politie dan elke keer als jij dit aankaart in de krant? In
1: de politie zijn er ook heel veel mensen die vinden dat, dat de pers veel te negatief bezig is. En in die zin ook het werk belemmert. Dat belangrijke werk dat ze uitvoeren. Er verscheen vorige week een, een soort hoofdartikel in het tijdschrift voor de politie. Uh, een artikel dat geschreven door Jacco van Hoorn, dat is een commissaris die een belangrijke functie heeft bij de nationale politie. En die zegt: Ja, er zijn natuurlijk wel dingen mis. Maar de, de pers is veel te negatief. En hij schrijft letterlijk, ik zal het even voorlezen. Als NRC er iedere keer opnieuw voorpagina nieuws van maakt, krijgt het toch iets treurigs. Vooral omdat we met elkaar vaststelden dat het probleem erkend is en de oplossing niet van de een op de andere dag beschikbaar is. Dit soort berichtgeving krijgt dan iets obsessiefs en doet bovendien onrecht aan de vele politiemensen die zich elke dag inzetten om het goede te doen voor de mensen en voor de samenleving als geheel. Een van de argumenten of de verdedigingen vanuit de politie is... dus
0: we zijn zo'n gigantisch grote organisatie... die kan je niet ver, 1, 2, 3 veranderen. Dat kost enorm veel tijd. Maar tegelijkertijd, als dat zo'n grote klus is... geen organisatie is ooit radicaal van koers veranderd... zonder dat de problemen erkend worden. En ik hoor hier toch heel erg... ja, worden die problemen wel echt erkend vanuit de politie?
1: Ja, dat is inderdaad een vraag die gerechtvaardigd is. Het is natuurlijk ontzettend moeilijk om zo'n politieorganisatie veel kleuriger te maken dan ze nu is. En de, de eerlijkheid gebied bijvoorbeeld te zeggen dat... ook de redactie als die van NRC al, al jaren probeert... Om, om meer mensen, meer diverse, meer mensen met een migratieachtergrond aan te trekken... en dat dat ook heel erg moeizaam verloopt. Dus uh, wat dat betreft kun je de, kunnen wij zeker de politie niet, niet verwijten maken. Maar je hebt toch vooral het gevoel dat de overheersende reactie is van... Niet klagen over de misstanden, bagatelliseren... en degene die de klok leiden overplaatsen of monddood maken. En als je dat blijft doen, en dat gebeurt nog steeds heel hardnekkig... dan denk ik dat je niet veel resultaat gaat boeken... bij het veranderen van je organisatie.
0: Dank je wel, Marcel. Tot je dienst. Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Vandaag wordt gemaakt door Mirjam van Zuidam, Henk Ruigrok van der Werven... Tessa Kolen, Ido Havinga, Julie Blusset, Jan-Paul de Bond... Ruben Pest, Felicia Alberding en Jeppe van Kesten. De muziek die je hoort is van Rufus van Baardwijk. Dit was Vandaag, maandag weer.